0: V dnešnej 20-minútovke sa budeme venovať jednému z najtajomnejších a najvýznamnejších aspektov nášho bytia – svedomiu. Je všeobecne chápané ako vnútorný hlas, ktorý nám umožňuje rozpoznať a hodnotiť naše činy a skúsenosti. Je to vnútorný zážitok, ktorý nás preváza každým okamihom nášho života. A je aj zrkadlom, v ktorom sa odrážajú naše hodnoty, presvedčenia a vnútorné konflikty. Ale čo presne svedomie je? A ako funguje? Máme ho všetci rovnaké? A aké sú jeho hranice? A vieme nejako získať čisté a zdravé svedomie? A to sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vítajte. Priatelia, vitajte. Našou dnešnou témou bude svedomie a mojim hosťom bude pastor Kamil Curiak. Kamil, ahoj. Ahoj. Som rád, že si prišiel a si naše pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých Divákov, 20 minútovky.
0: Dneska sa idem rozprávať teda o svedomí. Každý ho pozná, každý ho má.
1: Dúfam. (laughs) No, je to to veľmi zaujímavá téma, možno pre niekoho aj kontraverzná, ale skúsme niečo okolo toho.
0: Dobre, tak začneme tým, čo to svedomie vôbec je.
1: Tak keby som to povedal najprv tak po slovensky, tak je to taká vnútorná váha človeka, ktorá zvažuje veci, že ako veci spracovať, ako sa rozhodnúť, čo je dobré a čo dobre nie je. Mm-hmm. Trošku nám pomôžu aj tie také výrazy. Malinko budem teologicky, nechcem príliš byť, ale malinko. Z gréčtiny aj z hebrejčiny. Grécký výraz pre svedomie je sine i čo znamená také správne spoločné poznanie. Tam je aj taký pomocný výraz ako spoluvedonosť, dokonca niekto to prekladá ako oznám, správa alebo informácia, mm-hmm. čo je celkom také moderné. Až v poslednom období, alebo tak neskôr sa tak nejak ujal aj taký výraz, čo je nám o mnoho a tak o mnoho viac to vyjadruje, čo to svedomie je. Je to vedomie alebo uvedomenie si niečoho. Mm-hmm. Čiže svedomie je v podstate správne, spoločné poznanie, uvedomenie, ako aj v tej takej mravnej rovine, kde človek zváži, či ten skutok, ktorý urobil, bol morálne správny, ale nielen v mravnej, ale v rovine života človeka, keď človek sa pre niečo má a chce správne vlastne rozhodnúť. Mm-hmm. Hebrejčina. Hebrejčina má tiež výraz na to, ale v starom zákone je veľmi málo toho, a napríklad Septuaginta, grecký preklad Starého zákona, používa prakticky na jednom mieste ten preklad toho svedomia. A kazateľ 10. kapitola 20. verš, kde je napríklad taký verš, veľmi zaujímavý, na tom to vysvetlím, tam je napísané, že ani vo svojej mysli nezloreč kráľovi, alebo dokonca jeden taký kráľický preklad to ešte vystihuje, čo ešte lepšie vyjadruje, čo znamená svedomie, ani sám u seba nezloreč kráľovi. A to je presne to, že čo je vlastne to svedomie, že človek niečo zvažuje u seba v svojom vnútri, tie také mm-hmm. vnútorné váhy. A ten výraz v tej hebrejčine Mada pre to svedomie znamená proste znalosť, vedomosť, alebo dokonca taký modernejší výraz inteligenciu. Mm-hmm. Čiže naozaj je to taká práca vnútra človeka, tie váhy, ktoré vlastne vedia potom nejako proste človeku pomôcť a už na základe toho, ako to jeho svedomie bolo vyformované, prečo sa vlastne má vlastne potom rozhodnúť.
0: Mm-hmm.
1: A v tejto takej úvodnej časti, keď hovorím o tej takej de facto definícii svedomia pre divákov, tak použijem jeden taký verš so Židom, kde hovorí Pavel, že modlite sa za nás, lebo sme si istí toho, že máme dobré svedomie, súd sa vo všetkom správne chovať. A tu by som vlastne ponúkol takú jednu tiež doplňujúcu definíciu toho, v čom je, čo je vlastne tá podstata dobrého svedomia. Hej? Čiže Pavel hovorí, že sme si istí, že máme dobré svedomie. Čiže je to jeden taký ústavný stav, že človek vie, že má v sebe tie správne váhy. Hej? Že, že, sa, a, a, že má dobré svedomie. To je teda ten prvý faktor. Ale zároveň, podľa čoho to vie, že má tie správne svedomie, teda správne tie váhy a že to svedomie má dobré, tam je tá, ten záver toho verša, chcúť sa vo všetkom správne chovať, čiže ide tu o motiváciu. Ak chce mať niekto vlastne správne svedomie, tak bez správnej motivácie to nejde. A to je práve to, že človek chce urobiť správne rozhodnutie vo svojom živote, že nechce robiť nejaké intrigy, proste nejaké klamstva, alebo proste také pokutné veci. Hej, doplňuje to napríklad aj Pavol, k tejto osobe sa asi častejšie budeme vrácať, kde on hovorí v jednej takej situácii, čo nie je podstatné, aká to bola situácia, ale hovorí o svojom svedomí asi takto, že pravdu hovorím v Kristovi a neklamem, pričom mi svedčí aj moje svedomie v duchu svetom. To znamená, že Pavol sa snažil hovoriť pravdu hej, za v podstate každej okolnosti, mal v poriadku svedomie a to jeho svedomie bolo kalibrované svetým duchom. Mm, mm, mm.
0: Má každý človek svedomie?
1: Áno, každý človek má svedomie. U kresťanoch, alebo pri kresťanoch a pri veriacich by sme povedali, že samozrejme, že títo majú to svedomie, ale dokonca Biblia hovorí výslovne, že svedomie a tú prácu svedomia pociťujú aj de facto ateisti. A tu by som zacitoval a prečítal taký verš, ktorý som si pripravil s rímským 2. kapitoly 14.15, lebo keď poháňa, nemajúci zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom, dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané v ich srdciach, súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú. Čiže tu je vyslovene napísané, že aj tí ľudia, ktorí nemajú nad sebou zákon, tak nejak prírodzene vnímajú, čo ten zákon požaduje, z jedného prostého dôvodu, pretože Boh stvoril človeka na svoju podobu, na svoj obraz a vložil tú Božiu prírodzenosť, aj také tie vnemy, že človeka netreba určiť, že zabiť niekoho je, je zlé. Hej? Samozrejme sú rôzne typy svedomí, hej? lebo proste môže byť odúpené a proste človek môže mať nejak zatlačené, ale niekde, niekde v pozadí úplne to človek nevie úplne vygumovať aj ten človek, ktorý vlastne nie je kresťan. Mm-hmm. Čiže je to taká prírodzená vec, že ten, uh, to svedomie a to rozoznanie medzi tým dobrým a zlým je vlastne u každého jedného človeka. No keď niekto sa otvorí pre Boha, tak o to skôr. Ale vlastne každý jeden človek niečo takéto má. Povedal
0: si rozoznanie medzi dobrým a zlým, ale niekto môže vnímať dobre niekde inde a pre niekoho to dobré môže začínať niekde inde. Že kde je tá hranica, ktorá určuje to svedomie?
1: A to je práve tá otázka, ďakujem, že si sa to spýtal, pretože vlastne na tom formovaní svedomia sa podielajú niekoľ, nejaké faktory, hej, že čo vplyvňuje to svedom pri danom človeku, čo si myslí potom, že je dobré a nie je dobré. A niekto považuje to, niekto tamto. A tak by som vymenoval možno také 4-5 takých okruhov, ktoré vplývajú na to, a ako sa vyprofilováva svedomie u každého jedného človeka. Hej, uh, myslím si, že taký najdôležitejší faktor je uh, osobnosť človeka ako taká. Každý človek je nejaký a proste uh, nejako sa narodil s nejakými predispozíciami, nejakými dedičnými vecami a toto má dosť veľké body a percenta. Ale všetko sa dá meniť alebo aj formovať a to ďalej, čo poviem, je napríklad aj to, že Ďalej na, to, na tom formovaní svedomia no, sa spolupodiela výchova, čo môžeme povedať rodičovská výchova, v škole, človek aký má kamarátov, hej? to proste ide tak ruku v ruke, že jeden druhého vplyvňuje, A zvlášť keď je človek ako dieťa. Hej, že vtedy sa to svedomie kalibruje. Nejaké... Čiže svedomie
0: sa dá, keď ti do toho skočím, áno, u detí formovať nejakým, áno, od detstva? V podstate asi najlepšie
1: u detí, hej? ale vždy závisí od typu osobnosti ako hovorí pri slove ohybaj ma mamko, kým som ešte Janko. Čiže
0: svedome vieme aj zničiť u deti ako rodiči. Vieme, Vieme
1: minimálne aj tým zničiť, že ho necháme tak plávať voľne na nejaký čas, že, že kaž, potom to dieťa ide podľa toho, ako samo uzná, za vhodné. Uh-huh. Hej, čiže to je výchova, druhá, druhá vec. Potom tretia vec je svetonázor. To znamená, že ako sa človek rozhodne, či chce byť ateistom, to tiež inak viera v niečo. <laughs> Aj či v seba, alebo proste vytiesniť úplne Boha, alebo sa rozhodne byť kresťanom, alebo niečo iné. Čiže tá, tá, ten svetonázor je dosť rozhodujúci. Rovnako tiež je napríklad uh, určitý faktor, ktorý vplýva na formovanie svedomia aj typ spoločnosti, v ktorej človek sa nachádza. Hej. Keď človek, ja neviem, žil v komunizme, alebo proste v slobodnejšej spoločnosti, tak zase to svedomie je nejako inak ohýbané, a vlastne nejak s ním inak nakladané. Čiže spoločnosť, to kultúrne prostredie, môže byť všelijaký historický kontext a veľa takých tých faktorov, ktoré sú vlastne okolo, ktoré pôsobia na nakalibrovanie svedomia. Či je správne nakalibrované, či je podkalibrované. To správne nakalibrované je, že to svedomie je vlastne v tom Bohu. Alebo v našom ponímaní, keď my sme ako kresťania a vysielame toto a hovoríme o Bohu, tak pre nás správne nakalibrované svedomie je podľa Boha, alebo podľa Svetého Ducha, mm-hmm. ktorý to najlepšie nakalibruje.
0: Mm-hmm.
1: Ale zároveň môže byť aj tak, že človek to prekalibruje. To som si zlám pre seba také určite termíny, myslím si, že nie zlé učil, do nech posúdia. Dobre, kedy je prekalibrované? Kedy je? No, tak myslím si, že práve vtedy, že keď človek to príš preháňa, vej, s tou takou, ako to nazvať, posvetenosťou, alebo je taký predogmatizovaný. alebo proste zákonicky, to je také prekalibrované. A potom, keď je pre, tak je aj pod kalibrované, to zase... A nemusí to byť hneď zlé, hej, že proste človek je taký voľnejší, má voľnejší prístup k veciam, proste má tak umiestnené svedomie, že to príliš nepreháňa, ale tiež to môže byť proste nie príliš... Ne, nemusíme ani povedať, že to je hriečné svedomie, ale môže byť aj mm-hmm. svedomie. Čiže podkalibrované môže byť toto. A Biblia používa aj ten výraz, že slabé svedomie, hej, pri Korintánov, kde mali slabé svedomie, pretože oni si hovorili, že. To bola otázka toho jedenia obetovaného modlá sa a písmo to presne označuje, že mali slabé svedomie a to tiež neznamená, že mali slabé svedomie, že to je nejaké hriešne svedomie, no skrátka, neboli odvážni robiť niektoré veci, čo druhý boli odvážni robiť,
0: hmm. Dokáže niekto s čistým svedomím robiť zle.
1: S čistým svedomím, či niekto dokáže urobiť zle. teoreticky je to možné. Sam som sa tomu divil, keď som to nejako študoval, že či je možné, aby človek s čistým svedomím urobil možno nesprávne rozhodnutie, tak to poviem. Hej. Mm-hmm. Uh, ak uvedieme nejaký príklad, možno na najlepšom príklade, uh, uh, pre mňa je taký obľúbený príklad Pavol, kde na ňom vidíme v tom jeho živote, že, že naozaj sa snažil byť takým horlícom Boha od začiatku. Alebo pre Boha od začiatku. A... Keď bol napríklad vyšetrovaný pred židovskou radov, tak im hovoril, že on slúži Bohu s dobrým svedomím až do tohto dňa. A tam dostal po ústach. <laughs> Bo tam mali na neho nejaké veci. On toto povedal ako prvé. Alebo na jednom mieste hovoríte, že, že proste slúžim Bohu od predkov v čistom svedomí. A teraz som si spomenul, že Pavol. Že vždy si robil veci a snažil sa robiť v čistom svedomí. Spomeňme si len tie známe veci, že prenasledoval církev a tým Krista. Hej? Tak som si položil otázku, či aj vtedy slúžil Bohu v čistom svedomí, keď prenasledoval Krista alebo církev, takto nevedomky. Musel som dôjsť u záveru, že pravdepodobne áno, alebo moja odpoveď bola, aby som nebol opatrení áno. Myslím si, že áno, v čistom svedomí to robil prenasledoval církev, prenasledoval Ježíša, ale dostal to zjavenie vlastne v tom určitom Bohu, kde Ježíš ho zastavil a povedal, že mňa prenasleduješ. Hej. A na druhú stranu si tiež myslím, že tí ľudia, ktorí sa napríklad aj môžu miliť a majú čisté svedomie, že dobre robia hej, a súčasne sa môžu miliť, čo bol aj Pavlo prípad, že mal čisté svedomie a súčasne sa mýlil, tak podľa mňa dlho sa potom nemilia, lebo kdo je úprimný, a Biblia hovorí, že k úprimnému sa má Boh úprimne, tak vie toho človeka nejako zastaviť a ukázať mu naozaj tú plnú pravdu. Hej. Mm. Čiže na tú tvoju otázku, či je možné robiť zle aj s čistým svedomím, je to možné. Je to teoreticky naozaj možné a, a niekedy sa to deje aj tak v bežných situáciách v našich kruhoch, kedy sme skálo pevne presvedčení o svojich argumentoch, máme čisté svedomie, ale možno aj nekedy dobre vypočuť aj nejaké druhé argumenty, alebo lepšie preštudovať si výblivu hľadom danej témy. A človek zrazu zistí, že to môže byť aj inak a tie naše skalúpevne presvedčenia, nejak naše nakalibrované svedomie môže byť potom nejako doupravované.
0: No to je tá zaujímavá vec, že ako viem zistiť ja ako človek, alebo ktokoľvek, kto nás pozerá, mm. keď je nejaká situácia, že to moje svedomie je správne a že som v tom čistý. Úplne si o tom presvedčený a vieš, a vtedy ťa nemusí zaujímať druhá strana, alebo môže byť situácia, že moje svedomie je čisté, som presvedčený o tom, čo robím, a aj tak to môže ubližovať ľuďom a nemusí to byť správne v rôznych aspektoch. Hej. Ťažká otázka? Ťažká
1: je to otázka, celkúle na to téma je dosť ťažko nejako vystínuteľná, ale myslím, že sa dá na to tak nejak rozumne odpovedať. Myslím si, že, že človek musí byť tak nejak otvorený, minimálne na teoretické úrovni, že sa môže v niečo míliť. Aj to sme posledne tu preberali o hľadom pichy, v podstate uh-huh. a pokory a súvisí to aj s tým, že keď si tak skalopevne bude dubkať len to svoje a, a môže mať vlastne to svedomie nejak tak, že, že naozaj si proste hľadá to pred Bohom, stojí pred Bohom, mílim sa, nemýlim sa a zisti, že naozaj si myslím, že sa nemýlim. Ale možno počase zistí, že sa naozaj míli a že potrebuje niektoré veci, nerejme, že o spolu chcieť obrátiť, ale vlastne doplniť to. To je ten príklad, že som aj začal toho takého jedenia obetovaného modlám v Korinte. Na jednu a tú istú vec boli dva opačné názory. To bola situácia, keď to len v pol minúte môžem vysvetliť, že boli tam pohania, ktorí mali svoje pohanské bohoslužby a tí obetovali meso modlám, niečo bolo priamo pre modlu, nejaké mesa zostali, dali to do chrámu, tam sa to jedlo, dokonca volali aj zvonky ľudia, príďte, zjedzte, ale to bolo meso zasvätené modle. Dokonca aj domov im niečo zostalo, a keď napríklad niekto zavolal na hostino aj domov, tak ľudia skúmali aj spomedzi kresťanov, no a nebolo to meso, ktoré bolo predtým obetované modlám. Nej? A niečo skončilo aj v obchodoch. A teraz povstala táto debata v týchto kresťanských kruhoch lebo niektorí kresťania vedeli, že toto asi nie je košer meso, alebo mali minimálne na 90 podozrenie tak radšej nejedli. A niektorí ľudia boli v pohode, kresťania, hovorím o kresťanoch, a mali to presvedčenie však čo? Však Pavel to aj argumentuje v tej prvej v 8. a 10. kapitole. Však modla nie je nič. Je Jeden Boh nad nami, e, dokonca tam je spomenutý jeden žal, že Gospodinova je zem jej náplň, hej, nás nemôže aj toto vykolajiť, my máme silné svedomie svedom- zjezdiť takéto meso. A bol druhý názor, opačný, nie, to nás vie poškvrniť a teraz tam bol konflikt. A každý si nejako dubkal možno to svoje. A tam hovorí také krátke riešenie, Nemá, nemáme čas na to, aby sme to tu celé vysvetlili. Pavel hovorí napríklad takú jednu vec, ktorá možno sa oplatí len povedať, pretože do, do, dobrý argument povedal, že pokrm nás neurobi milšími ani horšími pred Bohom, ale súčasne povie, hľadte, aby vaše právo nebolo úražkov slabý. Preto ak pokrm pohoršuje brata, môjho nebudem jesť meso na veky. Hej. Čiže ako by chytil stranu jednej i druhej strane, ale zároveň tí, ktorí boli silnejší v tom, že čo, ja to budem jesť, tak im odporúčam, ešte, ak to má niekoho pohoršiť, tak v rámci toho, aby bol pokoj, aby ľudia neboli teraz tak povzbudení, že aj majú slabé svedomie to proste jesť, teda nejedia a proste potom by boli povzbudení, áno, teraz to začnem kľudne jesť, ale poškrňuje sa ich pritom tom svedome, lebo neboli úplne presvedčení o tom, že to môžu urobiť, Tak v rámci toho povedal tým, ktorí mali tú slobodu, meso je, z, viete čo, tak radšej s tou upustíte, aby bol kľud a pokoj. Mm. Hej. Ale veľmi sa mi páči k tejto téme a týmto by som to zakončil, ako Pavel to v liste rímskym v podstate túto istú problematiku rozoberá tak hovorí takú jednu vec, v podstate ten taký často nami citovaný text, že kráľovstvo Bože nie je jedenie a pite, ale spravodlivosť, pokoj, radosť v tom duchu. A dáva jedno také kontrolné, pre kontrolovanie, alebo taký, takú, takú jednu vetičku, ktorá vie dať do toho svetlo, že šťastný je ten človek, ktorý sa pre niečo rozhodne a potom ho neodsudzuje z toho svedomie. po uh-huh. čo nie zvier je zvierie hriech. Hej. A toto by sme našli Nemôžeme sa tejto téme úplne teraz venovať, lebo by sme zabrali celú, celú, celú reláciu, ale proste v našich kruhoch by sme našli také rôzne témy, ktoré sú na... Jasne, nikto nerieši, mesto obetované modlám, ale tie naše rôzne témy očkovať, neočkovať a tak ďalej a, je to, je to proste, a bolo to ako na riešení, ale aj iné také, nie, nie tohoto typu, hej, že... Alebo tam napríklad Pavel hovorí, že niekto má každý jeden deň rovnaký a niekto robí rozdiel v dní a teraz doma pravdu. A dá sa aj na sobote pohádať, dá sa pohádať, pohádať aj na iných témach. Len čo Pavel chcel povedať, nesúte jedných druhých, nepohoršujte sa aj jeden nad druhými, pretože proste každý sa teraz postaví pred Boha, každý bude osobne niesť ten svoj účet, a proste treba mať určitú toleranciu jeden voči druhému a teraz nevyvolať silne konflikt a rozdeliť preto aj ja zbor, církev pretože ja mám takýto ultranázor a pritom tom počase zistiť, že to ani nie je úplne životne dôležitá vec nie že by nedôležitá, ale nie úplne otázka možno celkom spasenia len proste taká vec, ktorú človek chce nejako po svojom aj na uh-huh. to uchopiť a môžu byť z toho nepokoje a jednoznačne Pavel je proti takýmto veciam a hovorí, že Hľadajte to, čo vie vybudovať, čo vie vzdielať, aby bol hlavne pokoj a všetko vlastne bude v poriadku. Hej? Ale lepšie, keď si to poslucháči a čitatelia pozrú tú prvokorickú, 8. a 10. kapitolu plus 14. kapitolu rímskym. Tam je to naozaj veľmi také plasticky ukázané, že ako sa v takým problematickým situáciám, kde ľudia majú rôzne svedomia, stavať rozumne a zbytočne neeskalovať a nerobiť nepokoje.
0: To boli veľmi pekné príklady o tom, ako svedomie vie aj rozhadať Možno ľudí, ktorí, ktorí dlhodobo dobre nažívajú. Ďalší príklad máme v Biblii. Ježíš vysí na kríži. Sú okolo neho dvaja uh, nazvieme ich Lotrí alebo kriminálnici. kriminálnici a takisto zareagujú rôzne.
1: Presne tak. A je to znovu len ukážka toho, že naozaj každý človek má špecificky nakalibrované svedomie. Teraz na druhú stranu by som ho nechcel hodiť do takej také roviny relativizovania, však všetko je také relatívne, nikde nie je taká jasná, stredová, pravdivá os. Je. Je niečo, čo presne duch svety kalibruje, ako to je, ako by to malo byť, ale ľudia sú rôzne a k tej stredovej osy zrejú postupne alebo proste nejako sa dorovnávajú podľa toho, ako sú úprimný pred Boh. No a tí dvaja kriminálnici. No je to veľký paradox, pretože spoločne zbíjali spoločne, ja neviem, kradli, robili všetky možné tie nejaké zlé veci, prečo sa ocitli na tom mieste, kde sa ocitli. A jeden z nich, ani v tej poslednej hodinke svojho života, asi ani nepripustil, že by to mohlo byť aj inak, že ten medzi nimi, ktorý tam je, že je to Syn Boží, Mesiáš, že môže v ňom mať záchranu. Čiže jeho svedomie bolo nejaké nepohnuté, otúpené, alebo ako to nazvať. A ten druhý vidieť, že sa prebúdza a prebudilo jeho svedomie, ale zase na druhú stranu nemôžeme vidieť, a to ma veľmi zaujímalo, keď som to nedávno kázal, že u ne, pri ňom nebolo vidieť nejaké také ukážkové, formálne pokánie s význaním všetkých svojich hriechov, že prijali Ježiša Krista, len čo je tam vidieť? Je tam vidieť, že to svedomie sa pohlo, keď napríklad hovorí že tomu svojmu kamarádovi, že, že ty sa nebojíš Boha, a on je tu neprávom a my sme tu právom. A potom len povie Ježišovi jednu vetu: Však si spomeň na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu hovorí: že amen, ti hovorím, dnes budeš so mnou hrať. To znamená, že toto bolo na jeho záchranu. Nevyznával formálne nejaké hriechy, len uvidel Ježiš obrad vlastne v jeho svedomí, v jeho rozmýšľaní o postoji. On bol ten, ktorý Ježiša pri, prijal aj s najväčšou pravdepodobnosťou, inak by to ani nešlo, proste ho uznavala ako mesiáša a v tom v svojom krči na kríži, ktorom bol, tak možno nestihol nič formálne urobiť, tak ako my vedieme, hej, že vyzna Ježiša, urobil zo svojich hriechov, ale de facto vnútri to robil. Mm-hmm. A preto je to v svedomie kľúčové pred Bohom, aj ten postoj srdca je kľúčový a na to sa vždy aj Boh pozerá tým som nechcel povedať, že netreba vyznavať hriechy, netreba krista príjmať, nieže formálne, ale tak slovne. A áno, treba len, tu je akcia na to, že to svedomie je pre Boha kľúčové, alebo môžeme aj nazvať ten stav srdca vnútra. Hej, ako človek vlastne rozmýšľa, ako sa mení a on to vidí a on je sudca. Nakoniec aj tu treba povedať, že nie my navzájom si máme kalibrovať svedomie, alebo proste lámať cez koleno, alebo nejako sa sami posúzovať. a ty máš to dobré, ja mám to ešte lepšie, <laughs> toto všetko vidí Boh.
0: Tak ako teda môžeme získať dobré a čisté svedomie?
1: Áno, to je podľa mňa aj tá otázka pri celej tejto debate, lebo môžeme si u zafilozofovať. Ale <kým> poslucháči alebo diváci by ste chceli asi vedieť, ako keď cítite, že vaše svedomie je obťažkané hriechmi, alebo máte nejaké osobné veci, ktoré riešite a neviete čo s tým, kam z že je možné mať čisté svedomie. To je, to je skutočne naozaj vynikajúca vec. A prečítam, alebo poviem a zmienim možno dva také verše, maximálne tri, ktoré nás v tom uistia, že je možné naozaj reálne získať čisté svedomie, nech sme čokoľvek zle robili. Od svedomia kriminálnikov až po možno jemné a nejaké zlyhania, Ale niekedy je tie jemné zlyhania vedia trápiť svedomie človeka. Tak samozrejme, tá kľúčová osoba na očistenie našich zlých svedomí, nečistých svedomí, je Ježíš Kristus. A v Biblii hovorí jeden taký ver, že, že máme veľkňaza, ku ktorému môžeme prísť. Kňazi v starom zákone, veľkňazí riešili túto otázku očistenia ľudu Izraela, ale my máme toho veľkňaza Ježíša Krista, ktorý je nad Domom Boží a ten správny prístup, ako človek môže získať svedomie, Vlastne je to napísané v Židom 10. kapitole, 21. a 22. veržie, že pristupujeme s pravdivým srdcom a s plnou istotou viery. Hej. Treba povedať pravdu, že čo je problém, alebo kde som zlyhal, A to je prvá podmienka. A potom úplnou istotou viery, že naše srdcia, to vnútro, alebo aj to svedomie, vie byť vlastne očistené, lebo ten väž pokračuje. A majúc pokropené srdcia, je myslené krvou Ježia Krista, lebo krv má veľký význam Ježia Krista, je drahocená krv, ktorá má veľkú váhu a veľký vplyv, a tak počisteného zlého svedomia. Čiže keď človek príjme tu obeď Ježiša, jeho, jeho obed na kríži a poprosí o odpustenie, keď poprosí o to a uverí Ježiša Krista, že, že, že on je dostatočnou obeťou zmierenia za všetky hriechy a za to zaťažené svedomie, ktoré ľuďom niekedy nedáva spávať napríklad. Naozaj v tej obedi môžu vypustiť tú váňu toho zlého svedomia. A to svedomie vie byť obnovené. Napríklad aj krst je dôležitý, keď ho to urobí po prvýkrát. Príjme Joviša Krista. Tam vyslovene napríklad hovorí jeden verš, že zložme, že, že, pardon, krst, čo nie je zloženie špiniteľa, ale dobrého svedomia, pýtanie sa po Bohu. Hej. Čiže ten krst, zvlášť teda kto to robí po prvýkrát, samozrejme, kto uverie, dá sa pokrstiť, je zachránený. Ten krst vie vlastne tieto veci dokončiť. A možno na záver spomeniem už len ten verš, ktorý to... A úplne u tvrdí a nás uistí v tom, že krv Ježíša Krista je veľmi cená, veľmi vzácna vie nás očistiť od akéhokoľvek zlého svedomia, tak je to Židom 9.14, kde hovorí, že okolko viacej krv Kristova, ktorý skrze väčšného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste slúžili svetoslúžili živému Bohu. Čiže Ježišovi Kristovi v tej jeho obeti, v jeho krvi je úplná istota, že kto uverí v túto obeď zástupnú, alebo zástupne potrestaný za hriechy každého človeka, to je dobrá správa, že človek nemusí sa utápať v svojom zlom svedomí, ale môže mať pokoj duše, môže dobre spať a môže vedieť, že jeho hriechy sú odpustené a že to zašpinavené svedomie je očistené a všetko je v poriadku.
0: Dobrou správou je, že každý z nás môže mať dobré, čisté svedomie a náš život vtedy bude prekvitať, budeme radostní, šťastní a budeme žiť na Božú slavu. Kamil, ďakujte veľmi pekne za tvoj čas a pevne verím, že sme mnohým divákom odpovedali na otázky, ktoré mali aj hľadne svedomie. Lebo je to otázka svedomia, v spoločnosti sa to rieši.
1: Presne tak. Dúfam aj ja a verím, že, že to bolo na dobré a nech vás Boh všetkých požehna.
0: Ďakujeme vám, že ste súčasťou a partnermi tejto služby, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Ďakujeme vám za vašu priazenie, za vašu podporu. Dajte Boha na prvé miesto. On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. Nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vám.